0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Goedemorgen, uh, het is uh, vrijdagochtend uh, 11 september en ik neem even een podcast op naar aanleiding van uh, de workshops die ik gisteren op een school heb gegeven. En nou, die workshops, ik word er altijd super blij van. Ik werk altijd met een, uh, ja, met een reader om een beetje een, een rode draad te hebben... waar we ons aan vast kunnen houden... en dat uh, de leerlingen ook makkelijk aantekeningen kunnen maken... bij datgene uh, waar we het over hebben gehad... en waar ze over na moeten denken. En nou ja, ik had gisteren dus drie groepen. En het is zo bijzonder altijd weer... Hoe, uh, wat er ontstaat, zeg maar... als je met zo'n groepje aan het praten bent. Het gaat aan, dit, Deze workshop is Vliegende Start. Dat is om, om leerlingen die... Um, ja met net aan over zijn gegaan of, of uh, juist niet over zijn gegaan... en moesten afstromen naar een ander niveau of uh, hetzelfde jaar opnieuw moesten doen... Um, die wel een positieve boost konden gebruiken. Dus het gaat er helemaal niet om dat zij per se een motivatieprobleem hebben... maar er is wel een reden waardoor ze net aan over zijn gegaan of niet over zijn gegaan natuurlijk. Dus deze workshop ben ik daarop ingegaan en ik begin eigenlijk standaard met... Uh, schrijf eens een paar woorden op die voor jou vorig schooljaar beschrijven. Gewoon drie tot vijf woorden. En naar aanleiding, aanleiding daarvan doen we dan een voorstelrondje. En um, dan vertel ik ook altijd waarom ik vraag naar de gezinssituatie. Dus met wie je in een huis loopt. En dan leg ik uit wat de invloed van vaders is, de invloed van moeders is, en ook afwezige vaders, afwezige moeders. En Bij die uitleg zie je direct bij leerlingen al wat gebeuren. Je pikt ze direct uit. Je weet direct bij welke leerlingen iets aan de hand is op dat gebied. Nou, dan kan je denken, wow, dat is toch wel heel erg persoonlijk. En en willen ze dat wel in een groepje? Nou, dit zijn altijd kleine groepjes. Dit waren groepjes van zeven leerlingen. En het mooie is dat als dit gebeurt, dus ze worden eigenlijk onverwachts geraakt. Doordat ze dingen horen en herkennen. En doordat het onverwacht gebeurt, gaan een aantal gaan daardoor open. Ook een aantal klappen dicht, hè? daar hebben we wat meer tijd voor nodig. En dat, maar uiteindelijk gaan ze wel open. En dan hebben we het gesprek erover. Ze stellen zichzelf voor, ze vertellen iets over de thuissituatie als ze dat willen. Dat hoeft niet per se. En um, welke woorden ze hebben opgeschreven over vorig schooljaar. En het is zo bijzonder welke verhalen dan naar voren komen. Leerlingen die die een vader moeten missen al jarenlang. Of leerlingen die die gedoe hebben met een van de ouders. En daardoor liever niet thuis zijn bijvoorbeeld. Er komt van alles naar voren. En daardoor ga je steeds beter begrijpen... waarom het een moeilijk jaar is geweest vorig jaar. En waardoor het niet automatisch dit jaar is opgelost... Het is namelijk heel belangrijk om te weten wat de struggles zijn van een leerling om ze aan te kunnen pakken. Persoonlijk ben ik van mening dat afstromen van niveau of dubleren nooit een oplossing is. Behalve als er echt helemaal niks aan de hand is en het gewoon te moeilijk is. Dan dan is het een andere situatie. Die leerlingen komen uiteindelijk nooit bij mij terecht... Want ja, die lopen niet echt ergens tegenaan op dat moment of in die situatie. Dus het gaat echt om de leerlingen die het ja, niet voor elkaar hebben gekregen. En zo heb ik al meerdere keren van leerlingen gehoord de afgelopen maanden... dat in de coronatijd de leerlingen zoiets hadden van... nou, dit valt allemaal wel mee, dit duurt niet zo lang. Ik ga even lekker feesten. Ik ga gewoon helemaal niks doen in die coronatijd. Gewoon geen le- online lessen volgden. En daardoor heel erg een les uh, lesstofachterstand kregen... En dat kunnen ze op deze leeftijd ook gewoon allemaal nog niet overzien. Daarvoor hebben ze echt de ouders en de docenten nodig. Maar even terug naar het gesprek. Zo begin ik dus inderdaad over de de ouders en de thuissituatie en hoe je vorig jaar uh, zag. En wat mij bij alle groepen afgelopen maand opvalt, is dat er heel veel naar de school gewezen wordt. Heel veel naar de docenten gewezen wordt. Sommigen zeggen echt... Van, ja, ik, ik voel me eigenlijk gewoon uh, belazerd... door de school. Of ik ben erin geluisterd. Of weet ik veel wat. Het wordt allemaal buiten hunzelf gelegd. En ik ben altijd benieuwd... hoe zullen de ouders erin staan? Zullen die er net zo over denken... en er net zo over praten... en le- neemt de leerling dat over? Of is het echt iets van de leerling zelf? Beide kan, hè? Wat ik in de workshop heel erg doe, is heel erg kijken naar het stukje waar de leerling invloed op heeft. Want je kan klagen over de school, je kan klagen over de docent, maar uiteindelijk helpt het jouw situatie niet. Want die docent blijft hetzelfde, de school blijft hetzelfde, daar heb je geen invloed op. Dus het kost heel veel negatieve energie om daar heel erg je focus op te leggen. En toch doen ze dat. Ze blijven in een soort van slachtofferrol hangen. En dat is zo zonde. Um, want eigenlijk zorgen ze er op die manier voor dat ook dit jaar hetzelfde zal gaan verlopen. Omdat je al op een negatieve manier erin staat. En het bijzondere is dat scholen maken diezelfde vergissing vaak Ik heb namelijk van nou echt. Heel veel jongeren de afgelopen maanden gehoord dat er eigenlijk al begin vorig jaar werd gezegd door docenten of mentoren. joh, Wij hebben echt de twijfel of jij dit niveau wel aan kan en of jij dit jaar wel gaat redden. Eigenlijk hebben we dat vertrouwen niet zo. En dan kan de school aangeven, ja, nou ja, maar dat is goed. Want dan weten ze dat, dat, ja, dat het best wel heel erg moeilijk kan worden. En dat ze er rekening mee moeten houden dat ze aan het eind van het jaar naar een ander niveau moeten. Of naar een andere school misschien zelfs. Dat stukje, ik snap het. Alleen als je kijkt vanuit het perspectief van de leerlingen... wat er dan gebeurt is dat de leerling stopt met werken. Want als jullie er al geen vertrouwen in hebben dat ik... Dit jaar aan kan. Dat ik dit niveau aan kan. Waarom zou ik het dan nog proberen? Soms voelt het ook namelijk als bevestiging van uh, van iets wat van binnen bij de leerling al zit. Angst dat hij iets niet kan. Angst dat hij dom is. Angst dat hij uh, op het verkeerde niveau zit. Angst dat dat het allemaal niet gaat lukken. Angst dat hij niet weet hoe hij het moet aanpakken. En daardoor het ook niet gaat redden. En als het dan heel vroeg in het jaar of halfwege het jaar wordt uitgesproken dat er geen vertrouwen is... dan denkt hij, zie je, ik kan het allemaal niet. En dan stoppen ze met werken. Terwijl als je dit zo benoemt, kan je ook beseffen dat de school eigenlijk creëert dat de leerling het niet gaat redden. En dat hij gelijk krijgt dat de leerling moet afstromen of van school moet. Omdat de leerling stopt met werken. Wat je veel beter kan doen als school, is met de leerling samen kijken... oké, okay, dit jaar gaan we alles eraan doen om het jou te laten lukken om dit jaar te halen. Waar maak je je zorgen over? Waar, van welke vakken bijvoorbeeld of welke situaties denk je van oei, als dat maar lukt? En hoe komt dat dat je dat denkt en dat je je daar zorgen over maakt? En wat is er nodig om die zorgen weg te kunnen nemen? Nou, wat ik heel veel hoor is bijvoorbeeld de zorg over schoolexamens. In de voorexamenklassen of de examenklassen. En waarom maken ze zich zorgen? Um, nou ja, dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Want ze weten in de voorexamenklassen nog niet wat nou eigenlijk schoolexamens zijn. Ze weten alleen dat het veel lesstof is. Dat het moeilijk is en dat het meetelt met slagen zakken. Dus met je eindexamen. Verder weten ze niet wat ze kunnen verwachten. Dus wat hebben zij nodig? Zij hebben duidelijke uitleg nodig wat eraan gaat komen. Samen het PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting, samen doornemen. Welke toetsen of welke vakken heb je in de eerste SE-week, schoolexamenweek? Wanneer is die eerste schoolexamenweek? Oké, okay, zetten we in agenda. En voor welke vakken heb je dan een schoolexamen? Oh, het valt, zie je, het valt op dat niet alle vakken direct in je eerste schoolexamenweek zijn. Oké, okay, en wat moet je per vak doen? Hé, hey, en, en welke van deze thema's of, of, of uh, hoofdstukken vind je makkelijk? Of denk je van nou, die lukken wel. En welke maak je je zorgen om? En als je dat allemaal stap voor stap overzichtelijk maakt, voelt de leerling langzamerhand het vertrouwen terugkomen. En rust. Of ze beseffen, ik moet in actie komen, want er komen een aantal vakken aan, een aantal toetsen, die ik heel erg moeilijk vind. Wat kan ik daar nu voor doen? Ik kan bijles regelen, ik kan vragen stellen aan de docent, ik kan me extra gaan focussen, in de lessen goed opletten, mijn huiswerk bijhouden. Ze weten dan wat ze moeten doen en wat ze kunnen verwachten. Als je alleen maar de hele tijd hamert op het is een belangrijk jaar, let op, de schoolexamen stellen mee voor het slagen zakken. Maak ze goed, bereid je voor, begin op tijd. Dan weten deze leerlingen nog steeds niet hoe ze het moeten aanpakken. Ze weten nog steeds niet wat hun te wachten staat. En in het onderwijs vergeten we dat nog wel eens. Voor docenten is het namelijk elk jaar Hetzelfde riedeltje om het maar even zo te zeggen. Voor hen is het heel erg vanzelfsprekend dat de eerste toetsweek in uh, oktober is. Of, of direct na de herfstvakantie. Voor heel veel docenten is het logisch dat een schoolexamen groter is. Qua uh, meer hoeveelheid stof. Ten opzichte van uh, een, een proefwerk of een schriftelijke overhoring. Voor docenten is het logisch dat je dan... Een week, twee week, van tevoren al begint met inplannen. Voor leerlingen is dit allemaal niet de situatie. Het is dus belangrijk om met de leerling in gesprek te gaan. En niet tegen de leerling te praten wat hij allemaal moet doen en waar hij op moet letten. Maar sluit aan op de leerling. En dat kunnen jullie als ouders ook doen. Door te vragen, oké, okay, hoe kijk je tegen dit jaar aan? Heb je er vertrouwen in? Wat vind je spannend? Waarvan weet je totaal niet hoe het zal zijn. Hoe het eruit ziet, hoe het gaat. En kijk samen, stap voor stap, hoe je elke uh, niet helpende gedachte... elke zorg, elke angst kan tackelen. En je zal merken dat er veel meer rust ontstaat. Doe je dit namelijk pas één of twee weken voor het schoolexamen... Dan heb je grote kans dat ze in het voortraject niet echt heel erg hebben beseft dat ze vanaf les 1 moeten opletten. Dat elke les, elke vakles een voorbereiding is op het schoolexamen. Dat elke opdracht voor het huiswerk wat je krijgt een voorbereiding is op het schoolexamen. Dat vragen stellen belangrijk is. Dat de organisatie, dat je alles netjes per vak in een apart schrift zet, belangrijk is. Het is allemaal niet vanzelfsprekend voor die leerlingen. Het is allemaal nieuw, helemaal in de voorexamenklassen. En ik had ook gisteren bij de workshops een groep... Uh, die van HAVO 3 waren overgestapt naar MAVO 4. Dat is een immens grote stap... Weet je waarom? In drie haven, als je in drie havo zit, heb je in principe nog vier en vijf havo voordat je echt het examen doet. In vier havo begin je eigenlijk. Uh, dan merk je direct dat er veel meer lesstof is. Um, en, en de, de SE zijn pas eigenlijk in het einde van, de, van het schooljaar. Niet direct in de eerste toetsweek. Dus daar word je wel in meegenomen. In drie havo moet je een profiel kiezen dan zit je nog helemaal niet in de bovenbouw. En opeens, als je van drie haven naar vier maaf gaat, zit je in het examenjaar. Niet het voorexamenjaar, nee, in het examenjaar. Dus van een profielkeuze met het vooruitzicht: ik heb nog twee jaar, zit je in één keer batsboom in het eindexamen. Opeens moet je grote examens voorbereiden, schoolexamens. En leerlingen zeiden gisteren ook: ik weet dat ik nu in de examenklas zit. Maar ik voel het niet. Ik besef het niet. Ik heb niet het idee dat ik na dit jaar of aan het einde van dit jaar examen moet doen. En dat snap ik. En daar moeten scholen en docenten en ouders echt bewust van zijn. Neem ze stap voor stap mee hierin. Plan af en toe een een groepsbijeenkomst op school met kleine groepjes om te kijken hoe gaat het nu? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je zorgen? Wat zijn je angsten? Waar heb je vertrouwen in? Waar heb je hulp bij nodig? En help ze mee om van niet helpende gedachten naar helpende gedachten te gaan. En dit zijn heel erg de praktische stukken. Hè? En zoals ik helemaal in het begin van de podcast zei, um, er spelen ook altijd privé dingen. En elke keer raakt het me weer als ik hoor van leerlingen in welke privé ze zitten, de worstelingen die ze ervaren. De worstelingen die ze ervaren met ouders die heel prestatief zijn. Het heel belangrijk vinden dat hun kind op een bepaald niveau zit. Um, ouders die zelf bijvoorbeeld VWO hebben gedaan. Maar het kind op de MAVO zit. De ouders hebben daar regelmatig moeite mee. En dat komt binnen bij het kind. Het kind voelt zich dom. En voelt zich anders dan anderen. En... Daar verkijken wij als ouders ons soms op. Dat hoe jij erin staat als ouder... heeft direct invloed op het gedrag en de prestaties van je kind. Wat ik ook heel veel hoor is dat kinderen zeggen... met hbo kan ik veel verder komen dan met mbo. Dus ik moet hbo doen. Ik persoonlijk van mening ben... als jij doet waar je heel blij van wordt en je passie volgt kan je ook met mbo heel veel bereiken. Het is niet altijd zo dat je per se de havo of het hbo moet doen. Maar dat is zo wat er in de hoofden zit van die kinderen. Wat de overtuiging is, ook van veel ouders. En ik weet dat in bepaalde culturen je echt pas uh, ertoe doet als je minimaal havo hebt. Dus je snapt wat voor invloed dat heeft op de kinderen die op de MAVO zitten. Terwijl het stuk voor stuk toppers zijn. En dat zeg ik echt oprecht vanuit mijn hart. En nou ja, wat ik zeg, het raakt me als ik dat soort dingen hoor. Dan denk ik, joh, het is, het gaat, dit is maar zo'n klein stukje van je hele leven. Het is, er is zoveel meer wat belangrijk is. Zorg dat je je happy voelt. Dat is de basis naar mijn idee van schoolprestaties. Kinderen die heel erg laks overkomen... die veel te gemakzuchtig zijn... hebben heel erg vaak hele uh, fanatieke ouders. En dan gaan kinderen helemaal de tegenhanger worden... die gaan helemaal tegenovergestelde doen. Dus die laten eigenlijk alles los en, en, en zien het allemaal wel. Het is niet dat het ze niks interesseert. Het is niet dat ze niks willen... Maar iets in hun. Laat hun weten. Joh. Laat maar allemaal. Dus kortom. Eigenlijk de boodschap van deze podcast is. Voor de docenten. Heb echt oog voor het individu. En praat met de leerling. Waar maak ik je zorg om? En waar kan ik je helpen? En neem ze stap voor stap mee. Richting de eerste schoolexamenweken. En... Nou ja, dat kan je als ouder natuurlijk ook doen. Samen op de jaar, jaarkalender kijken. Wanneer is de eerste toetsweek? Kijk samen in het programma van toetsing en afsluiting. Die moeten de leerlingen krijgen. Die staat vaak op de website van de school. Of ze leerlingen ontvangen het. Sommige scholen, ik geloof dat per 1 oktober verplicht is dat het beschikbaar is. Vraag ernaar. Kijk erin. Kijk wat je te wachten staat. En kijk wat er nodig is voor de voorbereiding. Zodat je die rust ervaart Zodat je vanuit ontspanning naar school kan en vanuit vertrouwen alles kan doen dit jaar. Het scheelt enorm. Ik wens jullie heel veel succes hiermee. En zoals jullie weten heb ik 15 september mijn uh, training voor ouders van Brugklasleerlingen... En dat doe ik eigenlijk omdat ik ouders graag wil meegeven wat zij kunnen verwachten nu hun kind in de brugklas zit. En wat je kan doen als ouder om er op een laagdrempelige manier, op een positieve manier te zijn voor je kind vanaf de brugklas. En deze jonge leeftijd pak ik er even bij omdat ik hoop dat ik ouders, of ik weet zeker, dat ik ouders iets kan meegeven waardoor ze op tijd kunnen signaleren, op tijd kunnen aanpakken en kunnen voorkomen dat hun kind vastloopt. Uh, En onnodig moet afstromen, doubleren of zakt voor het examen. Dus eigenlijk tips en tools om het op tijd te signaleren. uh, Als ouder ook zelfvertrouwen te voelen. En uh, in het ouderschap in deze nieuwe fase van de brugklas. Dus heb je je nog niet aangemeld. Doe dat, want het wordt een prachtige avond. En uh, dat kan via www.coachpraktijkblijleven.nl en dan op het tabblad Agenda. Ik wens jullie een hele fijne dag en succes! Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.